0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de CREA TU balance PODCAST. Soy Fran, su host, y les confieso que casi, casi, casi no les subí podcast hoy. Pero, por suerte, ya me puse a pensar bien y dije, no, no importa si este episodio dura 10 minutos, pero me comprometí que quiero subirles todos los lunes un episodio, por lo menos hasta terminar este año, y, y en verdad que siento que aquí va un poco el tema que hablé en el episodio anterior sobre la disciplina y que no, real, no es realmente, no se trata de como obligarte a hacer las cosas si es que no tienes ganas de hacerlo y estar obligándote a hacer algo que no te hace feliz ni nada de eso, pero sí se trata de empujarte a hacer las cosas que te propones para poder cumplir tus metas. Entonces, en este caso siento que fue eso. O sea, literal estaba con un poquito de pereza, quería trabajar en otras cosas, decía que mejor me pongo a avanzar en algunos pendientes que tenía, pero fue como que no, porque también me gusta un montón el podcast. Creo que esta es una de las plataformas que, siento que conecto más con ustedes porque las personas que están aquí, todos ustedes que están escuchando esto, siento que son personas que realmente les importa o les interesa o les sirve lo que tengo que decir y lo aprecio un montón. O sea, por eso hago esto, por eso grabo estos podcasts, porque es Sé y creo que tengo un punto de vista, una opinión que les puede ayudar de alguna forma. Entonces, en verdad que sí me hace feliz cuando me llegan sus mensajitos, cuando leo sus comentarios sobre los episodios y es como que este tema que hablé y la forma en la cual lo abordé les gustó y, y en verdad que sí me hace feliz. Y sé que cuando soy constante, más de ustedes se animan a escucharlo porque como cualquier persona cuando escucha un podcast siento que sí te desanima un poco cuando no es constante la persona entonces dije no no voy a voy a subirles un, un episodio y, y una razón también que no sabía si subirles era porque no tenía como un tema específico siento que puedo hablarles de varias cosas pero no tengo como un tema en mente específico entonces dije no importa. Y mi amiga Michelle también me dijo como que al final del día los episodios que son como más divertidos son los episodios de como chisme, de como qué está pasando en tu vida. Y dije, ya, ¿saben qué? Vamos a hacer un pequeño como update de la semana que igual les he estado haciendo un poco en los últimos episodios. Como contarles un poco qué pasó esta semana. Y también tengo como un aprendizaje que en verdad fue más una reflexión que tuve hoy sobre las resoluciones de Año Nuevo. Así que empecemos y gracias por estar aquí. <ríe> Siempre llego uso al final, pero bueno, por si acaso les voy a decir al principio, gracias por estar escuchando esto. Pero bueno, entonces, eh, esta semana, voy a decir como los highlights, el martes que pasó fui al partido de Ecuador versus Chile eh, y fue interesante, fue muy interesante. En verdad, yo no había ido a un partido de Chile antes. Sí fue a uno de Ecuador, pero hace mucho tiempo, y en verdad siento que estaba muy lejos, y siento que ni siquiera puse mucha atención al partido, no sé. Creo que me invitaron como un grupo grande, y en verdad, no sé, no fue tan interesante para mí. Pero este sí era súper interesante, estábamos súper cerca. Literal, le di la cara a Alexis Sánchez, a breton a, bueno, un montón de jugadores que en verdad, algunos no me sé los nombres, porque más... Y yo, o sea, yo no soy 100% fan de ver fútbol, pero lo vi mucho durante la Copa América, no sé si la anterior o la antes de esa, pero cuando Chile ganó, bueno, ganó dos veces creo, pero bueno, o sea, cuando estaban ganando, cuando estaban en su pick ahí yo estaba viendo todo así. Y esos son los jugadores que más como que conozco. Pero igual estaba muy emocionada por ver este partido. Me gusta mucho cuando juega como Chile como país. No, no sigo mucho como los equipos de fútbol como de... ¿Cómo se llaman? Esos que son como nacionales o estos que son como Barcelona y el Real Madrid. Ya, eso no. Eso no sigo. Pero cuando juega eh, equipo así como de país me parece súper divertido y... Y en verdad que, para los que no saben, yo soy chilena, pero vivo en Ecuador hace ya como 15 años. Entonces, ajá, como que sí fue medio... No es difícil para mí apoyar a Chile porque creo que eso es algo que simplemente siempre he hecho. Entonces está como en mi sangre, digamos. O sea, siempre, siempre quiero, voy a querer apoyar a Chile si es que juega Chile versus Ecuador. Pero... Si es que ya Chile está descalificado, Chile ya no está jugando, sí siento también como que ese cariño por Ecuador para que gane su equipo. Pero no lo siento como mi equipo. O sea, lo siento como... Ajá, yo, yo no me siento como... Y no soy ecuatoriana, entonces... Pero le tengo mucho cariño al país Ecuador porque siento que en verdad me ha tratado súper bien. He conocido a personas muy cool aquí. Me gusta mucho la ciudad de Quito, la ciudad de Guayaquil, donde he vivido. Entonces como que los quiero mucho. Y les apoyo, pero ajá, no es como que, no siento que es mi país, mi selección, ajá, que es lo que sí siento con Chile. Pero bueno, entonces, fue muy difícil y fue feo, en verdad, y no les recomiendo, no les recomiendo ir a un partido de su país en otro país. O sea, no como local, o sea, siento que en verdad sí fue feo, yo no sabía que era tan feo, no sabía que hablaban tantas eh, groserías y que insultaban tanto a los jugadores en verdad sí fue como triste porque era como que no, no le digan eso así yo veía a Alexis Sánchez a punto de hacer un tiro libre y como que le estaban gritando de todo y yo creo que en verdad los jugadores sí escuchan, porque a pesar de que las personas están lejos, estoy casi segura que sí escuchaba. Y yo era como, pobrecito, ¿cómo eso no les distrae? E incluso esto me hizo tener como full perspectiva, porque cuando yo veo los partidos de fútbol en mi casa, como que X, todo el mundo de mi casa está gritando y todo eso, pero no me puse a pensar cómo en serio pueden escuchar los jugadores y especialmente pueden escuchar cuando... O sea, obviamente cuando lo están animando, buenísimo, porque te ayuda a motivarte y a seguir jugando. Pero cuando te están pifiando y cuando te están diciendo de todo... ¡Qué feo! No sé si eso te desconcentra, si ya están acostumbrados, si les afecta, no les afecta. No sé, pero me dio toda esta nueva perspectiva de, del deporte cuando no están jugando en su país. Y ya me empecé a sentir mal por todas las veces que no juegan en su país. Pero bueno, en general, en Brasil estuvo lindo. O sea, fue fea la experiencia en el sentido de que yo quería como que siento que tuve que estar más callada porque sí me da miedo también porque hay personas que se lo toman súper en serio y tampoco voy a estar peleándome con personas porque yo estoy apoyando a otro país país eh, entonces sí fue medio difícil como o sea trate de no gritar mucho pero igual hubo ya al final del partido para los que no saben al final ecuador ganó 1-0 pero como en el minuto 88 o sea cuando se estaba acabando el partido Casi hubo gol de Chile y ahí ya en serio no me pude controlar y estaba gritando como loca, pero lo bueno es que todos están gritando, solo que todos están gritando, no, 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 y yo estaba gritando, sí, 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 entonces fue como un poco diferente, pero fue muy divertido, creo que fue una experiencia que sí o sí les recomiendo, eh, pero que traten de hacerlo en su país, literal, esto me, me, me hizo... Dar ganas de ir a algún partido en Chile Alguna vez en mi vida me gustaría ir a un partido en Chile Cuando estás jugando Chile Sí sería cool que sea mientras todavía conozco a los jugadores O sea, mientras son algunos que en verdad Como que, no sé, como que no los conozco Pero solo siento así como, como Alexis te, Les juro, yo no soy tan fanática de fútbol Pero lo vi y fue como ¡Alexis! El otro que también siento eso es con Claudio Bravo, pero él ya no... No sé si ya no juega o no, no sé, la verdad, la parte técnica, pero me encanta. Y hubiese sido muy lindo poder verlo, pero bueno, creo que ya están mayores y ya no están jugando. Pero bueno, ya, hablé mucho más de lo que pensé sobre ese tema. Eso era solo una de las cosas que quería hablar. A ver, otra cosa que pasó esta semana fue que... Retomé después de haberme ido de viaje y de no haber jugado hace como tres semanas el pádel y sí fue como triste porque jugamos como un torneito y me fue muy mal, me fue muy mal, sentía que todo lo que hacía me salía mal, todo lo que le pegaba me salía mal, no funcionaba y fue horrible porque solo me sentí como que yo pensaba que mi músculo tenía memoria y que no iba a ser tan difícil, pero sí me di cuenta que me la tengo que entrenar y eso me hizo también repensar un poco mi rutina de ejercicio en general. O sea, he estado muy feliz con mi rutina porque siento que he podido ser súper constante. He estado yendo al gimnasio de martes a viernes, a veces fin de semana uno de los días, a veces no. Y entonces me gustó mucho eso. Y antes yo estaba tomando clases de padre en las mañanas y ahí me interrumpí el gimnasio porque era la misma hora entonces por eso es que dejé de ir y los viernes en la tarde tenía estos torneos pero me di cuenta que no es suficiente solo con viernes en la tarde, entonces quiero meter por lo menos una clase de pádel a la semana en alguna parte entonces estoy tratando de ver porque los lunes tampoco, porque justo donde voy a hacer estas clases está cerrado los lunes pero sí quiero como proponerme eso para estas semanas que vienen como tratar de hacer un día a la semana pádel, porque siento que en verdad es un deporte que me encanta y que puedo ser buena, solo que si sí, tengo que practicarlo o sea, no es que naturalmente voy a ser si es que no estoy entrenando y no estoy practicando. Entonces eso, eso fue mi súper aprendizaje de eso. Ah, y lo otro, lo otro que les quería decir era sobre el Simba, que en verdad este fin de semana fue medio difícil porque este fin de semana el Seba, mi novio, tuvo un torneo de pádel y en verdad, a ver, les cuento, cuando yo decidí tener un perrito, yo me imaginaba en mi cabeza como que quiero Tener un perrito que pueda llevar a todas partes, que pueda acompañarme, que me lo pueda llevar a cafecitos, que pueda sentarse ahí mientras yo trabajo, que sea súper como pet friendly, o sea, que sea como, eh, como, que, ajá, como que amistoso con otros perros, amistoso con otras personas, que sea social, ya que sea un perro social eh, que pueda llevar a los partidos, por ejemplo, ...del SEBA también, o sea, que pueda ir a ver partidos de pádel ...porque yo he visto muchas veces que los perros... ...hay muchos perros que van a partidos de pádel ...y que se quedan ahí sentados, tranquilitos, no hacen nada... ...entonces como que yo dije, en verdad, yo... ...eso es lo que yo me envisionaba... ...esa es una palabra, envisionaba... ...bueno, es lo que yo me imaginaba ya... ...es lo que yo me imaginaba cuando quería eh, tener un perro... ...la cosa es que entrenar a un perro ha sido... ...ha sido difícil, ha sido demandante... ...ha sido mucho de aprender cosas nuevas... Y si es que me dan un perrito ahora, sí hay muchas cosas que haré diferente, pero creo que son cosas que nunca no aprendes hasta que literalmente estás en el momento. E incluso cuando estás en el momento, cada perrito es tan diferente. Entonces siento que incluso ahora que digo, ay, ah, es que si tuviera otro perrito haría esto y esto y esto, esto diferente. Pero tal vez ni, ni siquiera funcionaría ya. Pero algo que hubiese hecho diferente es que en el minuto en el cual ya tenía todas sus vacunas, le hubiese llevado... A canchas de pádel lo hubiese llevado a un mall con gente, lo hubiese llevado a, a escuchar muchos ruidos, incluso antes o sea, yo no sé si esto es controversial o no, pero antes de que tuviera todas sus vacunas, siento que también podría haberlo hecho, pero no, o sea, sin como sin ponerlo en el piso para que no haya ningún riesgo de alguna infección ni nada de eso, un virus, lo que sea pero haberlo llevado en brazo y que vea, que escucha, que huela que la gente le toque, como que Todas estas cosas siento que no pude, no hice por miedo, porque primero porque, ajá, como que leí en todas partes que no debería sacar a tu perro si no tiene todas sus vacunas y que es súper peligroso y que, ajá, como que sí. Entonces, en verdad fui muy paranoica con eso y creo que en verdad podría haberlo hecho. Por último, en el carro, o sea, sin que se baje en ninguna parte, siento que podría haberlo expuesto a más ruidos. Porque, a ver, ¿qué es lo que pasa ahora? Lo que pasa ahora es que el Simba tiene mucho miedo, es muy inseguro, entonces cuando lo llevo a un lugar con muchas personas, tiene miedo, como que está súper nervioso y está ansioso, como que literal se le ve en su cuerpo cómo se para, alguien se le acerca como que ladra, si ve a alguien corriendo ladra, o sea, en verdad tiene mucho miedo ya, y entonces me siento como que mal porque siento que podría haberlo arreglado, pero al mismo tiempo sé que no es Tan así tampoco porque, qué sé yo, Nala, que es la hermana del Simba. Eh, Simba y Nala, como el rey león. Pero bueno, Nala, no es que a ella como que la expusimos mucho más. No es que ella como que tuvo full interacción cuando fue chiquita. Pero ella simplemente no le importa. Como que ella la llevamos al mall, está chill, se le acerca a la gente, ella se deja acariciar, como que... No, a veces siento que sí, eso podría haber ayudado al Simba, pero también siento que a muchos perros no es necesario hacerles igual, no van a tener problema. Literal, yo creo que los perros tienen como que una genética, no sé, que, y una personalidad, como que en verdad que siento que los perros tienen personalidad. Algunos dicen que también copian la personalidad de sus dueños y tendría sentido porque yo no soy la persona más social del mundo, entonces tal vez yo le estoy pasando mi antisocialidad, ¿cómo se dice? Mi... Mi, 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 mis características antisociales se las estoy pasando al Simba, no, no lo sé. Pero bueno, la cosa es que este fin de semana eh, fue difícil, fue súper difícil porque como que siento que en verdad apenas entró el Simba al lugar de Padel se volvió loco, se volvió loco, fue como que ¿qué es esto? Hay mucha gente y todo esto, y la pelota, y hay perros, y como que fue too much. Pero igual después de como caminarlo un rato y toda la cosa, en verdad, él tiene él va como a esta escuelita de perros y yo le pregunté al entrenador si podía, podíamos agregar como una sesión de entrenamiento ahí mismo, porque en verdad que necesitaba ayuda. O sea, yo también creo que ese es el problema conmigo. Y si no tienen perro, no sé si esto les va a parecer muy aburrido, pero bueno, igual les voy a terminar de contar. Cuando tú como que estás llevando a tu perro, eh, como que con la correa o lo que sea, como que el perro siente tu nerviosismo también, y entonces yo lo llevaba como jalándolo y como que yo lo llevaba tensa, porque yo estaba tensa, es verdad, porque, ¿saben que es algo que a mí siento que me afecta mucho, que no me debería importar, pero me afecta mucho es el tema de lo que dirá el resto, como que, de que van a decir como que, oye, esta no le enseña a su perro, como que Enseña bien a tu perro que se calle, como que se pone a ladrar. Y a mí me da vergüenza porque no puedo callarlo, no sé cómo callarlo. O sea, a veces me hace caso, pero a veces no. Entonces es como que, es como que ¿qué hago? Ah, pero bueno, ajá. entonces sí es medio estresante, es medio frustrante. Y quisiera que como que las personas fueran un poquito más comprensivas. Pero al mismo tiempo no, import, no me debería importar lo que diga la gente. Porque él no va a aprender si yo no lo sigo exponiendo, Entonces yo tengo que sacarlo, aunque no se porte muy bien ahora, porque así es la única forma en la que va a aprender. Pero bueno, tener al entrenador conmigo siento que me ayudó a estar más tranquila y como que ver cómo él lo podía hacer, porque con él sí siento que Simba logró calmarse un poquito más y llegó un punto en donde él estaba, o sea, acostado casi que dormido cuando había mucho ruido, cuando habían personas aplaudiendo, habían personas gritando, habían niños corriendo y él logró estar súper tranquilo. Después al día siguiente lo intenté otra vez yo y otra vez como que se puso como loco y en verdad yo sentía que no podía controlarlo. Y sí me frustré un montón, no solo porque como que ah, no sé si Simba va a poder o sea, tampoco yo quiero poner mucha presión a él y como que tal vez estoy haciendo muy rápido y solo pensaba como que tal vez él solo no le gusta socializar y, y quiere quedarse en la casa todo el tiempo. Y bueno, entonces, nada. O sea, creo que mi, mi aprendizaje, que todavía estoy en eso, es tener paciencia. Tener paciencia y hacerlo poco a poco. O sea, si él no está acostumbrado a esto, le va a costar al principio. Entonces, como que todos los días intentar sacarlo a algún lugar con personas, con niños, con perros, con ruidos, con todo por lo menos unos 5 o 10 minutos al día, para que todos los días ya vaya viendo, ya vaya entendiendo y en verdad que es loco porque creo que incluso en algunos de estos podcasts les hablé de esto como al comienzo, cuando el Simba recién nació, cuando recién eh, lo tenía en donde habían tantas cosas que yo pensé que él nunca iba a aprender, como por ejemplo no hacerse pipí adentro <risa> eh, que se hacía pipí en todas partes y como es macho, siento que no sé si es por eso, pero él hacía más pipí que todos los otros que, que, que Nala o que Lulu, que las hembras, digamos. Entonces, yo era como que no, no va a aprender y no sé qué cosa. Siempre va a hacerse pipí, va a hacer mucho pipí. Ahora no hace pipí adentro. O sea, literalmente siempre me avisa, siempre me... me, o, o me hace como señas a la ventana o lo que sea, pero siempre me avisa. Eh, otra cosa era el tema de como que lloraba cuando lo dejaba solo. Ahora puede quedarse solo y no llora y está bien. Entonces, hay muchas cosas que yo digo, en verdad yo tenía este mismo pensamiento, tenía este pensamiento de que nunca lo voy a poder lograr y ahora ya está, y, y ya funciona todo lo que pensaba que no se iba a poder y, y ajá, entonces, y a veces ni siquiera lo pienso, ni siquiera me acuerdo que, que antes pensaba que no se podía. Entonces, ojalá que esto sea la misma situación, ojalá que... Después les puedo hacer un podcast, un episodio donde les diga. ¿Se acuerdan cuando les decía que el Simba era muy eh, miedoso y nervioso y ansioso con personas? Ya no lo es. Eso espero que, que pueda pasar. Pero bueno, eso con respecto al Simba. Y ya para terminar, el último tema que en verdad pensaba que era como el más motivacional, que el que más les podía servir, porque siento que estos otros han sido más como contándoles un poquito de lo que ha pasado en mi vida era sobre las resoluciones del 2023, o sea, de este año que se está terminando, que se está acabando, porque justo con mi amiga Michelle estábamos hablando sobre nuestro vision board, eh, que es como, no sé cómo se dice en español, o sea, bueno, Google dice tablero de visión, pero no sé, suena mejor vision board, pero bueno, Ajá, básicamente es como que eh, hacer este tablero de diferentes fotitos, imágenes de lo que quieres manifestar o de lo que te gustaría cumplir es el siguiente año. Entonces estamos viendo nuestros vision boards del 2023 que hicimos en, el, en diciembre del, del 2022 o tal vez en enero del 2023. Eh, y fue muy chistoso, porque fue como que algunas cosas, wow, sí, como que esto sí se cumplió, y después otras cosas como que no, para nada, esto no. Por ejemplo, yo tenía en mi Vision Board un Mazda, un carro. No sé por qué, estoy como muy enfocada en un Mazda, o sea, en verdad no es que sea el carrazo, no es que sea como el super auto, no es que, no sé qué es lo que me gusta el Mazda, pero como que hay un carro que yo vi una vez hace mucho tiempo y dije quiero ese carro y en verdad yo no soy alguien de, que sabe mucho de carros, no sé nada de carros, pero como que si me preguntan qué carro quiero, ese carro ya. Pero obviamente al final del día siento que en verdad cualquier carro me sirve, pero ajá, el punto era que yo puse eso, incluso también puse eh, mi departamento amoblado mi futuro departamento, como que con muebles bonitos y un montón de cosas así. Pero yo cambié mi vision board en como marzo, abril, cuando ya eh, me di cuenta que no iba a poder irme al departamento que quería irme, la fecha que me quería ir. Entonces lo saqué del vision board porque si me, yo puse mi vision board como eh, fondo de pantalla de mi compu. Está como fondo de pantalla de mi compu y también tenía uno de mi celular. O sea, hice como dos versiones. Entonces, sí me deprimía un poco ver siempre ese departamento que ya sabía que no iba a poder amoblar, entonces, o que no iba a poder vivir. Básicamente, entonces, mejor solo lo saqué de ahí y <ríe> eh, puse otras cosas. Pero lo que me di cuenta ajá, como que, por ejemplo, el carro, como que no, no al final no tengo el masa. Siento que en verdad la mayoría de las cosas sí pude cumplir. Pero lo que quiero, lo que me queda aprendizaje es que el vision board, la idea no es como que hacer un vision board de todo lo que quieres lograr y que después llegue el final del año y, y veas como todo lo que no lograste y como que estés triste y digas como que chuta, no hice esto y no hice esto y no hice esto y no compré el carro y no tengo el departamento y como que sentirte mal de que no pudiste lograr las cosas. Yo creo que para mí la, el punto de hacer un vision board es como que aprovechar esa motivación que sientes cuando empiezas un nuevo año y, y aprovechar todas las ganas que tienes de hacer tantas cosas y de cumplir tantas metas y plasmarlo de una forma visual. Y no creo que es malo hacer cosas, o sea, poner cosas en tu vision porque son como wow, como súper, que pueden parecer inalcanzables. No creo que es algo malo. Creo que está bien porque eso como que te motiva más. Hay que hacer dos cosas. Uno. Si es que vamos a hacer un vision board sin sí, límites, vamos a hacer un vision board de como que, wow, yo quiero que mi vida se vea así, también saber que tal vez no se va a ver así en un año. Y saber que sí, esa es tu visión y así va a ser tu vida, pero tal vez se demore más de un año, tal vez se demore menos de un año, tal vez se demore un año. Depende un montón de cada persona, eh, pero como que tener claro que no importa si es que no lo cumples en un año. No porque no lo cumples en un año significa que no se va a cumplir nunca. Creo que eso es súper importante. Y si es que en serio, en serio, eres una persona que quiere solamente poner en el vision board lo que vas a cumplir en el año, entonces creo que ahí sí tienes que tratar de ser más realista y tienes que tratar de ser como que, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo este año? ¿Qué es lo que puedo agregar? Un poco lo que habíamos hablado en el episodio sobre los hábitos y establecer un nuevo hábito y que, que no es como que, ok, quiero correr una maratón cuando nunca he corrido antes. Pero yo creo que poner en un vision board corriendo una maratón Está muy cool porque es como la meta a la que tú la que tú quieres, a la cual tú quieres alcanzar, la cual quieres alcanzar, perdón, no sé, estoy hablando raro. Entonces siento que es algo que, que puedes poner ahí, no pasa nada, solo que si digamos que en 2024 no corres tu maratón y lo ves, no te sientas mal por eso, sino que dices, "No corrí la maratón, pero estoy entrenando y estoy casito ahí, tal vez lo logro en febrero, en marzo del siguiente año." y siento que esa es una mejor forma de ver el vision board porque incluso con el tema del carro del Mazda este como que ay no 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 logré digamos eh, conseguir el carro pero estoy más cerca de conseguirlo ahora estoy más cerca de conseguirlo entonces como que sí o sí voy a poner el Mazda otra vez en mi vision board porque why ¿por not y si no lo logro el próximo año igual o sea lo pongo para el siguiente porque es algo que sí quiero tener en algún punto pero siento que me gustó mucho que en mi vision board también metí muchas cosas que que estaba haciendo y que me gustaban y que quería seguir haciendo. Como, por ejemplo, hacer ejercicio, como que puse una foto del gimnasio, puse una foto de pádel, puse una foto del Simba, puse una foto leyendo, eh, foto de trabajo, de como que... No puse el consultorio, pero puse como de... En mi compu, así, haciendo cosas. Y, como, y muchas de estas cosas sí las, las hice y las logré y como que... Veo las fotos y es como wow, siento que esto son fotos que yo tomé. Así que, pero no, son fotos de Pinterest. Pero siento que podría haberlas tomado en mi vida porque así se está viendo mi vida en este momento. Y eso también es súper cool. Como que yo creo que es una mezcla. El vision board debiera ser como una mezcla de lo que estás viviendo ahora que te gusta mucho. Lo que podrías incluir, pero que es como un pasito, un poquito más. Y lo que en verdad realmente quieres, pero que quizás sea más de un año, pero que no pasa nada. Creo que eso, eso es lindo, porque no es que llegas al final del, del año y ves un montón de cosas así que eran súper inalcanzables que no pudiste lograr, sino que algunas cosas sí, algunas cosas no. Y siento que hasta me da motivación de poder hacer un nuevo Vision Board para el siguiente año y cumplir algunas de las cosas que no pude cumplir este año. Así que eso eso es lo que quería compartirles, el tema que creo que era un poquito más como consejo que quizás sí les pueda servir para cuando estén haciendo resoluciones, para cuando estén haciendo un vision board o algo así. No sentirse mal si es que no cumpliste las resoluciones del año pasado. No pasa nada. Y tratar de verle más como que si tú haces una resolución de algo, de lo que sea, digamos, sigamos con el ejemplo de correr la maratón. Y tu resolución es correr una maratón. No sentirte mal si no haces la maratón, pero sí intentar que la resolución no se trate solo de llegar a esa meta, sino que también del proceso, de cómo ibas a llegar a esa meta y vas a tener que entrenar un montón y vas a tener que, no sé, cambiar tu alimentación y vas a tener que prepararte en general entonces si lograste hacer eso si estás tomando pasos hacia correr una maratón para mí la resolución se cumplió así que no deberías sentirte mal por eso eso es lo que yo opino <ríe> así que bueno, ahora sí voy a terminar este episodio porque quiero editarlo rápido y subírselos antes de que se acabe el día de hoy pero gracias por escuchar. En verdad que ustedes son los que me están motivando a seguir siendo fiel a mi palabra, a seguir subiéndoles episodios cada lunes. Y, y espero que el siguiente lunes se los pueda subir un poquitito más temprano que hoy. Y espero que les haya gustado igual este episodio de chisme slash un poquito motivación. Chisme motivacional, como ustedes le dicen. Y nos vemos en el siguiente episodio el siguiente lunes. Bye.